0: Salut à tous et bienvenue dans le 97e numéro déjà de Hors-jeu Capital. Alors une, une émission un peu spéciale hein, au vu des, des, des événements d'hier. Euh, je vais d'abord vous présenter, euh, je vais vous présenter mes, mes deux camarades puisque un, on sera en comité restreint aujourd'hui. Tout d'abord
1: Nicolas Puravo, Salut Nico. Salut Mousse, salut Yacine et bonjour à tous. Comment ça va eh bah écoute, euh, ça va, nous on n'a pas été cambriolés cette nuit chez moi, donc déjà euh, plutôt positif, et puis bien énervé par contre par le match et par la prestation encore du, du PSG hier, ça a été une soirée, euh, voilà, bonne soirée comme on en a eu l'habitude déjà cette saison, et celle a été pas mal quand même. Et
0: on, et on, va, y revenir, euh, on va y revenir dans la foulée, euh, mon deuxième camarade, hein, le,
2: le très exigeant Yassine Amned, salut Yassine. Salut à tous. Comment ça va Ouais, ça va moyen, ça va moyen. Déjà par rapport aux événements, parce que je trouve que bon, c'est déplorable, mais surtout, le, le match aussi, parce que pff, en fait, tout, tout, est, tout est catastrophique dans cette soirée. Tu as un très joli maillot, par contre. Merci, c'est le maillot de Vincent Guérin, Coupe de France, 1993.
0: Ah, tu vas faire des envieux. <rire> Alors, en préambule, je voulais juste te dire que, évidemment, par rapport aux, aux événements extrasportifs, euh, on s'est un peu posé la question de savoir s'il si, euh, fallait faire le, le, le débrief ou pas. Et euh, Il y a quand même des choses à dire sur le match, donc nous ce qui nous intéresse évidemment ce sera exclusivement le, le, le terrain, on reviendra euh, en fin de podcast sur les, les, les événements ont touché euh, Angel Di Maria, sa famille ainsi que, que Marquinhos, mais voilà, nous on va, on va analyser le match, euh, parce que c'était un tournant du championnat, parce que Lille et Lyon avaient fait une contre-performance et que Paris avait l'occasion de, de repasser euh, devant en tête, à ex avec euh, avec Lille, mais au Gola loin devant Lille, donc, euh, aurait dû être premier du, du classement. Euh, donc, voilà, nous, on va vraiment parler terrain. On va analyser la première mi-temps, la deuxième mi-temps, et puis ensuite, on, on reviendra évidemment sur les, sur les événements qui sont passés hier. D'abord, euh, bah, je vais commencer par toi, Nico. Euh, un mot euh, sur la composition de départ. Euh, on a vu qu'il y, y a eu des changements et euh, on s'est tous plus ou moins réjouis de voir qu'au milieu de terrain, euh, voilà, Verratti, euh, Rafinha, euh, tu ajoutes aussi Draxler sur un côté gauche qui est plutôt pas mal en ce moment, on va dire. Même si hier, on en reviendra, ce n'était pas, pas fou à part son, son but. Qu'est-ce que toi, tu as pensé déjà de la compo de départ, euh, Nico, euh, pour ce PSG Nantes qui aurait dû, euh, qui aurait dû bah, mettre, placer le, le, le Paris Saint-Germain euh, premier de la Ligue si victoire il y avait eu au bout
1: bah... On va dire que sur le papier, c'est attrayant parce que tu as effectivement euh, des joueurs qui sont censés t'apporter quand même des, des garanties offensives. Malheureusement, on a très vite vu que ce euh, n'était pas une compo qui allait fonctionner parce que, euh, parce que tu as déjà un avant-centre qui n'est pas avant-centre et qui n'est jamais à son poste. Et donc, en fait, c'est une compo qui t'a vachement déséquilibré comme, comme on l'a souvent vu. Euh, on attendait beaucoup de l'association Raffinia Verratti, avec, euh, avec Danilo derrière dans un rôle un peu plus habituel de ce qu'il sait faire. Donc euh, de ce point de vue-là, le milieu, moi j'ai trouvé ça plutôt, plutôt pas mal quand j'ai lu la compo. Et puis après, euh, après encore une fois, sur le papier, un trio Di Maria Mbappé-Draxler, tu, tu peux imaginer que ça, que ça va être sympa, mais ça... Ça nécessite des efforts, ça nécessite beaucoup de choses. Et à partir du moment où tu ne, ne fais pas ce qu'il faut sur le terrain, bah ça ne suffit pas d'avoir des jolis noms. Et on l'a vu hier que c'est une, une animation offensive qui n'a pas du tout fonctionné.
0: Et Yacine, pareil, on a, on a souvent, et même toi d'ailleurs, tu as, tu as souvent réclamé l'association de, des deux joueurs, Verratti et, et, et Rafinha. Et, 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 et malgré tout, on a l'impression qu'hier... Euh, alors sur l'entame de match et même, enfin, même sur toute la rencontre, hein, peut-être même sur l'entame de match, c'était un... moi en tout cas j'y ai cru un peu les 5 premières minutes, je me suis dit tiens Paris est un peu dedans, mais après euh, on est rentré dans un train-train habituel où les joueurs n'ont pas mis ni de vitesse ni de ni de il enfin, a même même au niveau de la créativité c'était pas pas terrible et pourtant tu avais quand même un Verratti un Rafinha toi qui as souvent réclamé la situation des deux, qu'est-ce que tu as pensé toi, de, de la compo déjà de départ et euh, du milieu de terrain euh, et, et J'exclus Danilo parce qu'il était, euh, bah, était il était dans son rôle, il était à, son, à sa place. Mais, euh, mais sur la relation Berati-Raffinac, qu'est-ce que tu en as pensé toi hier et sur la
2: compo évidemment euh, dans sa globalité mais Sur la compo, je suis un peu de la vinico. Moi déjà, j'avais dit il avait fait l'erreur après, après le match aller contre Monaco de ne pas changer d'équipe du tout. Là, il avait apporté quelques retouches, on en a trois ou quatre. Euh, donc bon, je me suis dit déjà, il a, il a compris déjà que la première fois, il manquait un, un, un petit peu de jus pour se remettre dedans. Bon, il a fait des changements. Euh, le problème, c'est que comment, comment juger euh, l'association Raffinia Verratti quand autour, il ne se passe rien euh, le problème, c'est que c'est un peu comme le match contre Barcelone. Moi, je veux bien qu'on me dise, lui, il n'a pas été bon, lui, il n'a pas été bon. OK, ça, d'accord. Maintenant, lui, il n'a pas été bon, mais à cause de quoi Parce que encore une fois, si le football, c'était un sport individuel, ça se saurait. Donc, quand les joueurs ont le ballon, euh, euh, j'ai une action à la 30e minute avec Draxler qui a le ballon. Et devant, il y a zéro appel, zéro mouvement. Moi, je veux bien qu'on m'explique ouais, il doit faire la différence, par Verratti, ça doit être associé. OK, mais maintenant, si autour d'eux, il ne se passe rien, voilà, Verratti, il y a deux, trois, deux, trois actions en première mi-temps et aussi en deuxième où il porte le ballon, il avance, il regarde, il ne peut rien faire, il avance, il regarde, il ne se passe toujours rien. Voilà, hier, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de... Alors, on nous a expliqué qu'il paraît qu'il restait 12 finales il y a deux matchs. Bah moi, je ne vois pas, moi je vois pas le, une équipe qui joue des finales. Euh, voilà, encore une fois, comme à Lorient, tu as joué le 19e au moment de la rencontre et tu t'es pas imposé. Euh, comme à Lorient, on a vu des joueurs, euh, je ne sais même plus si c'est suffisant. Franchement, je ne peux même plus donner d'adjectifs. Parce que la suffisance, c'est une fois, deux fois. Mais quand c'est dix fois, c'est plus de la suffisance. C'est que tu n'es pas dedans, tu n'es pas professionnel. Voilà, je, honnêtement, l'association verati raffinia nous a fait rêver, mais il faut qu'il se passe des choses autour, et hier, il ne se passait rien, voilà, et on peut revenir sur plein de choses, les latéraux, euh, enfin, voilà, quoi, je, je, franchement, c'était très... La première période, franchement, c'était très dur. Mais,
0: mais comment, comment est-ce que vous expliquez, justement, que euh, euh, ce PSG, qui avait l'occasion de passer euh, premier, parce qu'en plus, tu, il jouait en, en connaissance de cause, enfin, en, en, en sachant les, les, les résultats de ces deux adversaires directs, Lyon qui avait fait match nul et Lille pareil, euh, bah juste avant contre, contre Monaco. Comment on peut expliquer que euh, ce PSG euh, n'ait pas, pas eu de motivation euh, pour essayer d'aller chercher ce match euh, Alors Pochettino avait parlé euh, des matchs post-Ligue des Champions en disant qu'il fallait toujours 20 minutes euh, pour, se remettre, pour, se remettre dans, pour se mettre dans le match. Pardon. Est-ce que vous pensez que c'est toute la pression qu'ils ont eue mercredi euh, parce que c'était le Barça, parce que c'est toujours un contexte particulier et qu'en plus le match n'était pas terrible et qu'on aurait pu assister à un, <rire> à, dire, un drame, mais c'est presque ça. Euh, Est-ce que vous pensez que vraiment c'est euh, l'énergie laissée en Ligue des Champions euh, qui a fait ça ou c'est le PSG habituel qui, lorsqu'il rencontre une équipe beaucoup plus faible qu'elle, euh, bah, il va tranquillement en se disant de toute façon on est supérieur et ça finira par passer, Nico
1: il y, a, il y a trois pistes hein, de toute façon de réflexion. La première, elle est physique. On a souvent parlé, on a dit que cette équipe n'était pas capable d'enchaîner les matchs parce que c'est parce que une saison particulière, sans préparation et qu'on allait traîner ça jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier argument. Le souci, c'est que quand tu vois les 20 dernières minutes des Parisiens où ils mettent enfin un peu d'intensité, bah, c'est que tu te rends compte qu'en fait, ils ne sont pas cramés puisqu'ils arrivent à courir sur la fin. Donc, euh, donc ça veut dire que l'entame de match, ce n'est pas un problème physique. Après, tu peux te rechercher sur un problème de qualité, je veux dire que cette équipe n'est pas capable de produire du beau football, surtout contre des équipes bloc bas comme ça, qui, qui défendent. Alors moi, je veux bien, mais il euh, y a quand même euh, des sacrés joueurs dans cet effectif, et on a déjà vu quand même par moments des, des belles choses. Donc cet aspect, ils ne sont pas capables, bah, je crois pas non plus. Et après, effectivement, la troisième piste, c'est une question de volonté. Et ce que dit Yacine, c'est vrai, quand tu n'as pas d'intensité, quand tu... C'est un match qu'on qu qu a vu 10, 20, 30 fois ces dernières années. Et voilà. Tu te mets au niveau de l'adversaire, tu te dis que ça va suffire. La première mi-temps, elle est juste honteuse au niveau des comportements, au niveau des courses, au niveau même de la qualité du jeu. parce qu'il y a un nombre de, de mauvaises passes et de mauvais contrôles, c'est hallucinant. Mais tout ça, c'est lié parce que tu commences le match en mode sénateur. Et puis, bah, tu laisses ton équipe, tu, tu laisses l'adversaire prendre confiance. Et, puis, euh, et puis, puis, ça devient dur. Et puis, dès que tu as ouvert le score, tu ne joues plus du tout. Donc voilà, moi je pense que tout ça, c'est encore une fois du problème de comportement. C'est une équipe qui, qui se repose sur ses individualités dès lors que c'est facile sur le papier. Sauf que cette année, les individualités, elles ne sont pas capables de te sortir à chaque match des, des mauvaises situations. Et, et je suis très déçu parce qu'on avait annoncé que l'arrivée de Pochettino allait changer quelque chose. que Le fait d'avoir... c'est pas lié du tout à Pochettino lui-même, je pense. Mais ne serait-ce que d'avoir un nouvel entraîneur T'attends un nouvel élan les premiers mois, et puis alors là, avec le contexte euh, du championnat et le, et le fait que ce soit très serré, tu pouvais te dire, bon, bah, les mecs vont partir six mois en opération commando. À l'arrivée, en fait, ouais, ils sont partis, mais au club Med, quoi. Voilà, ils sont encore en mode, euh, en mode détente, donc, bah, c'est. Euh, c'est incompréhensible, moi je trouve, C'est, je ne veux pas dire faute professionnelle parce que je n'aime pas cette expression et que je trouve qu'elle n'a pas trop de sens, mais c'est grave d'attaquer un match comme ça quand tu peux prendre la tête du championnat et montrer aussi peu d'envie contre une équipe qui est, rappelons-le, 19ème, c'est dramatique.
2: Yacine ouais, Moi je pense que l'élément essentiel c'est que, que pendant des années tu as, as été à ce moment-là de la saison avec 15 points d'avance et qu'en fait on a une équipe qui se dit c'est bon ça va passer. Tranquille, c'est bon, c'est que Nantes. À un moment donné, ça va passer. Il n'y a pas besoin de courir, il n'y a pas besoin de défendre. C'est que Nantes. À un moment donné, on va marquer. En plus, comme par hasard, tu marques juste avant la mi-temps euh, sur une action euh, étrange, mais qui finit au fond. Donc, tu te dis, tu mènes un zéro. Bah voilà, ça te conforte dans ce que tu penses. Ouais, ça va passer. C'est que Nantes, ça va passer. Ça va... Quand, quand on va marquer... Euh, ils vont être obligés de jouer différemment et puis, euh, et puis ça va finir par, euh, par rentrer sauf qu'en sauf qu en fait tu te rends compte que cette année encore plus que les autres les équipes qui ont bien défendu elles ont réellement mis Paris en difficulté et en fait les autres années tu avais toujours euh, une action, un joueur qui te débloquait la situation malgré tout un peu un autre état d'esprit quand tu menais euh, voilà aujourd'hui il n'y a pas tout ça donc voilà tu mènes un 0 à la mi-temps et tu te dis bah, c'est bon ça va suffire c'est que Nantes il ne nous arrivera rien
0: mais pourtant, tu viens de le rappeler, Yacine, ce n'est pas, la, pas la, la
2: première défaite
0: du PSG cette saison, c'est la septième. Donc comment les joueurs peuvent encore rentrer sur la pelouse avec cet, cet état d'esprit euh, quand on sait qu'ils avaient déjà perdu six matchs et quasiment euh, avec quasiment le, le, le même scénario, c'est-à-dire euh, manque de jeu, manque de vitesse, manque d'initiative. Euh, euh, comment, comment on peut, euh, peut l'expliquer euh, avec l'effectif qu'on a et surtout que Pochettino avait fait un peu tourner hein, euh, donc, tu parlais de fatigue tout à l'heure Nico mais, euh, mais l'effectif a quand même un peu tourné euh, est-ce que, est que le, le, le coach est fautif parce que tu en parlais dans ton papier Yassine dans ces causeries euh, est-ce que finalement euh, les coachs passent mais c'est toujours la même chose c'est-à-dire qu'on n'ose pas dire les choses aux joueurs parce qu'ils ont un statut parce qu'on les a habitués à un confort etc est-ce qu'il y a aussi euh, un, un, un déficit du côté du coach cette fois-ci, mais dans le discours euh, pour, euh, je sais pas, galvaniser ses joueurs et, et leur dire, non, les gars, on, on, ce, ce soir, on gagne ce match, on est premier et ensuite, voilà, on déroule, on gagne tous nos matchs et, et on est champion. Est-ce que d'après ouais. vous, euh, je, je te donne la parole, Nico, mais est-ce que d'après vous, le coach aussi, il y, y a un souci de, de communication Je ne sais pas, qui, peut-être qu'il n'arrive pas à transmettre ses idées. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Nico
1: dans, dans l'entame, en tout cas, il y a clairement un problème. Parce que tu peux avoir en cours de match des, des, des sautes de, de concentration, de performance. Tu peux avoir des périodes de moins bien, c'est normal. Mais encore une fois, tu commences le match en ayant la, la perspective de prendre la tête du championnat. Je ne sais pas, tu, tu débutes ce match à 2000, tu mets un premier quart d'heure de fou. Tu, tu, tu mets tout de suite Nantes la tête, la tête dans l'eau pour leur montrer qu'ils sont, ils sont condamnés ce soir à prendre des vagues. Tu mets tout de suite un ou deux buts et puis après, si tu as envie de faire ton, ton cacou sénateur pendant 80 minutes, tu le feras derrière, tu vois, mais tu ne peux pas commencer le match comme ça. Parce que tu es, es vraiment en mode... excusez moi tu es vraiment en mode... Euh, tu te, en fait, tu te mets toi-même dans la merde parce que tu te mets sur un faux rythme et puis après, c'est difficile de, de changer de rythme dans un match. Et en plus, tu, mets, tu confortes ton adversaire dans son schéma de jeu parce que les Nantais en première mi-temps, ils sortent quasiment pas. Mais bah, ils voient qu'ils ne sont pas spécialement gênés. Sur un ou deux contre, ils te font mal. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils sont euh, quand même tout près d'obtenir un pénalty dès la 20e minute. Donc, en fait, bah, cette attitude de départ, tu, tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire en fait, pour, te mettre, euh, pour te rendre la soirée compliquée. Et ça, ouais, j'ai envie de te dire, c'est quelque part le, le rôle de l'entraîneur, de les, de les gonfler à bloc pendant, euh, pendant la causerie, pendant le, avant l'échauffement, juste avant d'entrer sur le terrain. Euh, tu les voisins, tu les vois rentrer. Hein. Tu vois les images dans le tunnel, hein. ils sont tous tranquilles. Ça discute, ça sourit. Tu sens pas les mecs, comme me disait Yacine, qui vont jouer une finale. Tu rentres pas en étant en mode guerrier. Et euh, je sais pas si cette équipe est capable d'avoir cet état d'esprit. C'est ça qui est le plus inquiétant aujourd'hui. C'est que on est tout le temps à dire oui, mais ils gèrent, oui, mais euh, est-ce qu'ils sont capables vraiment d'attaquer les dix derniers matchs contre euh, surtout contre les petites équipes comme ça avec un état d'esprit autre à Lyon Ils vont l'avoir cet état d'esprit, ça se trouve. C'est ça qui va être le plus frustrant. Mais est-ce que derrière, quand on va aller à Strasbourg, quand on va jouer Nîmes, des équipes comme ça, est-ce qu'on ne va pas encore être en mode comme ça moi Je ne vois pas de raison que ça change. C'est ça qui est inquiétant. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Mais... Yacine, toi, sur le, sur le sur le rôle du coach et sur le, sur le, 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 le fait que qu'il bah, est là depuis le mois de janvier, qu que, que lui aussi n'arrive pas à, à galvaniser ses joueurs à, ou, ou en tout cas à pointer du doigt l'importance, quel que soit l'adversaire, des matchs en Ligue 1
2: Alors, sur la causerie, moi, je, je suis… Alors, je suis partagé, mais en fait, pour moi, la causerie, elle, elle, a, elle a, sur la, toute la saison, elle n'a pas de réel impact. Mais elle a des impacts à des moments clés. Euh, bon, moi, j'ai été coach, donc je parle aussi de mon expérience. Je ne faisais pas une causerie de, de, de 7-10 minutes à chaque match parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'en fait, ça, tu rentres dans une routine, les joueurs ne t'écoutent plus. Par contre, en fait, tu sais qu'il y a des moments clés dans la saison. Alors, la causerie, par exemple, avant la Ligue des Champions, elle est importante dans… Ce que tu vas mettre en place sur le terrain, elle n'est pas importante dans la motivation. Les joueurs, ils n'ont pas besoin de ça à ce moment-là. En championnat, comme l'a dit Nico, effectivement, contre Lyon, contre Lille, euh, contre Monaco. Euh, alors, Monaco, c'est un mauvais exemple cette année, mais voilà. Tu, tu, la causerie, elle a, elle a aussi moins d'impact, normalement. C'est-à-dire que là, tu sais que c'est de, enfin, un des gros matchs de la saison. Par contre, effectivement, il y a des moments clés dans la saison. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que finalement, on a peut-être minimisé tout ce qui s'est passé avant. À savoir que quand le PSG finissait avec 20 points et tapait euh, 3, Lorient, Brest et compagnie, euh, c'était normal. On se rend compte que finalement, ce n'était pas si normal. Ça veut dire qu'il y avait quand même une équipe qui avait un état d'esprit, euh, qui ne, ne laissait pas tomber. Euh, quand Paris va gagner 9-0 à 3, ouais, on dit Ouais, c'est normal. T'as Zlatan, t'as Cavani, euh, t'as Verratti, t'as Mota, euh, c'est facile. Bah, en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Euh, et. Et cette année, le problème, c'est. D'ailleurs, Yacine, je, je, je te coupe. Même après la, la défaite euh,
0: à Barcelone 6-1 euh, avec avec Unai Emery, euh, on sent quand même que euh, il a. Alors, sans doute, il y a, un peu de, il y a un peu du coach, mais l'équipe n'a pas lâché, ce qui aurait pu être le cas, parce que c'était mmh. vraiment, euh, c'était un désastre, un, un effondrement total après, après la, le 6-1 au, au, au Nou Camp. Et pourtant, les joueurs ont. Mm, on gardait un peu cette concentration et on réussit quand même à aller jusqu'au bout. Euh, ouais. on a que de, et, mais, mais après, à chaque fois que ce soit avec Thomas Tuchel et aujourd'hui avec, avec Pochettino, on a l'impression qu'il y a plus… Euh, alors, les joueurs ont changé, etc. Mais il y a, il y a plus cet état d'esprit. Et une dernière chose que je voulais dire, et, et vous réagirez, il y a eu beaucoup de critiques d'anciens coachs, et notamment euh, Saki, qui avait souvent parlé qui a, qui a souvent été très, très dur avec le, le PSG et qui a toujours dit, pour moi, euh, ce, cette équipe, c'est tout sauf un collectif et, et qu'est-ce que vous en pensez vous êtes d'accord avec Ulysse, il est oui. trop dur ou vraiment aujourd'hui on, on sent que lorsqu'il gagne euh, il y a du collectif un peu mais c'est souvent aussi grâce à nos individualités et pour le reste on voit pas ce, ce lien euh, alors ils sont très amis en dehors etc. les barbecues tout ça, mais sur le terrain on sent pas euh, cet effort collectif, cette vague collective euh, ou bien euh, par à coup comme euh, face à Barcelone euh, euh, lors du 4-1 au match aller
2: ouais, Nico. Mais... Le, le truc, attends, je termine juste sur le... Le, le truc, c'est que en fait, déjà, de toute façon, il n'y a pas de collectif. On l'a répété toute l'année. On peut reprendre tous les podcasts un par un. Euh, on n'a jamais vu de collectif. Donc, da, ça, déjà, c'est ce qui te permet, justement, dans un match comme ça, de t'appuyer là-dessus. Tu es un peu moins bien. Voilà. Il y a des ressorts pour... Euh, on l'a dit, le, le fait de changer deux trois joueurs. Mais on a l'impression que ces joueurs, en fait, ils n'apportent pas ça. Ils apportent... Euh, ils se mettent dans le moule. Tu vois Ils se mettent dans le truc et, et, et viennent dans cette euh, apathie générale, ils rentrent dedans, et même s'ils n'ont pas joué euh, trois jours avant, bah, ils se mettent au niveau des autres. Euh, et dernière chose, le scénario du match, euh, ce que disait Nico tout à l'heure sur le fait que Nantes, en première période, a subi, et finalement à la mi-temps, il y a peut-être eu aussi Comboire qui a dit, hey, les gars, je crois qu'ils n'ont pas envie de jouer. Donc à un moment donné, nous, on va quand même essayer de faire quelque chose. Mais on l'a vu contre qui On l'a vu contre Brest, on l'a vu contre Nîmes. Et même si le score final, en fait, euh, est différent... Euh, regardez bien les, 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 les scénarios des matchs ce sont les mêmes nîmes prend confiance à la mi-temps et en fait paris les fait exploser à un moment donné euh, contre Brest, je crois qu'il y a deux buts dans les huit dernières minutes pour faire 3-0 mais sur le scénario global du match c'est la même chose c'est qu'on a des équipes qui se disent ah c'est le PSG c'est au parc des princes puis finalement à mi-temps on se dit oh, attends moi, je crois qu'ils n'ont pas envie de jouer on va peut-être prendre confiance on va peut-être se dire qu'on a un coup à jouer ce soir voilà maintenant pour terminer sur le rôle du coach Effectivement, je pense qu'il y a euh, beaucoup de problèmes euh, dans, euh, dans. Alors, le côté euh, serein, entre guillemets, ou zen sur le côté, c'est bien de temps en temps, mais je pense que parfois, il faut aussi leur rentrer dedans. Le coaching, euh, le, le, le fait qu'ils il ne, il ne s'énervent jamais. Moi, je, franchement, je ne sais pas comment ils font. Voilà, je ne sais pas comment il fait, parce que moi, si, si je suis l'entraîneur à ce moment-là et je vois certaines attitudes. Non, mais sérieusement, des mecs qui ne se replacent pas, qu'on aura la foutre du ballon, qui perdent le ballon, qui reviennent en marchant, euh, qui, euh, qui, qui désonnent. Parce qu'on m'a même expliqué, parce que j'ai tweeté sur Mbappé euh, à la mi-temps, on m'a expliqué que c'était ce que lui avait demandé. Alors, il y a des gens qui ont des, apparemment les causeries, parce qu'on m'a expliqué que c'était ce que lui demandait Pochettino, euh, de dézonner. Mais non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ok, tu peux dézonner. Tu peux désonner quand il y a un système qui est préparé pour que les autres prennent ta place. Et tu peux dézoner une ou deux fois pour faire sortir le, le ou mettre du doute dans la défense adverse. Mais tu ne peux pas ne pas être là à chaque fois. Alors, on peut parler de Dagbar rapidement pour terminer. OK, il n'a pas centré. On a l'habitude. Mais en même temps, sur les cinq ou six fois, où il a la possibilité. Il y a deux fois où je les ai relevés parce que je ne vais pas non plus le détruire à chaque fois. Euh, il lève la tête. Il n'y a personne devant le but. Donc oui, ok, ok, mais alors qui joue avant-centre Et si c'est pas Mbappé et qui doit finalement dézoner, il doit bien se passer quelque chose. S'il ne se passe rien, c'est qu'il n'y a rien de préparé alors à la limite. C'est encore pire. Nico bah,
1: Je pense que c'est ça, moi, de toute façon, on a on a déjà pointé du doigt les défaillances collectives, le manque de circuit de passe, le manque de de mouvements sans ballon, de, de, de jeu à trois sur les côtés, enfin toutes les combinaisons que tu vois logiquement dans une équipe lambda. Et le PSG devrait être capable forcément aussi de le faire comme les autres, avec en plus de la qualité technique, ce qui devrait te permettre d'avoir un jeu séduisant. Sauf qu'à partir du moment où tu n'as absolument pas tous ces circuits de passe, et ça, Pochettino, malheureusement il est dans l'héritage de Tourelle et ce n'est pas en deux mois qu'il va révolutionner le, le PSG collectivement. Mais on en revient toujours au ce même problème, c'est que tu as une équipe qui... Le, le jeu du PSG, ça a été souvent, comme le dit Yacine, des individualités qui se mettent à jouer avec euh, quand même les copains à côté, ce qui fait que par un col, à qualité, parce que ce sont des grands joueurs, il ben, y a des choses qui vont finir par se passer. Mais quand tu as des matchs comme hier où tu es moins bien, où physiquement tu n'es pas dedans ou alors parce que tu n'as pas envie... Tu dois avoir un collectif, une routine de jeu qui se met en place et qui va faire qu'il va se passer des trucs. Sauf que le PSG, il n'a pas cette routine de jeu. C'est le drame. Tu n'as pas, encore une fois, le, as pas de jeu sur les latéraux, tu n'as pas de dédoublement. Tu le sens, tout ça. Tu le vois de toute manière. Tu le vois dans les mouvements des mecs. Tu vois bien que quand ils ont le ballon, il n'y a pas de certitude. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne vois, pas, vois pas avec le PSG des actions récurrentes, des combinaisons de jeu, des trucs que tu vois avec d'autres équipes. Paris, tu ne vois pas ça. Donc. C'est ça, c'est vraiment ça, C'est improvisé. alors tu as des artistes, donc tu pars du principe qu'ils vont, euh, vont créer tes trucs, mais euh, quand eux, ils ne créent pas, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, et hier, c'est exactement ça, il ne se passe rien, euh, collectivement, c'est un désert total, et alors en plus, tout ça, c'est complètement aggravé par le côté euh, suffisance, intensité nulle, euh, C est, c est, à l'arrivée comment tu peux t'en sortir parce que c'est le, le but de Draxler comme, comme, il est gentil Yacine quand il dit euh, il est bizarre il n'est pas bizarre, il est, elle est miraculeuse l'action parce que le ballon il ne doit jamais arriver à Draxler il n'est pas du tout pour lui ah, déjà l'action la, elle-même elle,
0: elle, avant que, que le, le ballon atterrisse dans les pieds de Draxler, l'action elle-même elle, elle est jolie, c'est plutôt ça qu'on attend du, du PSG un jeu rapide en une touche et qui, qui déstabilise un peu l'adversaire
1: ouais il y a trois passes, il y a trois bonnes passes il y a trois passes et il y a une mauvaise passe de Di Maria pour finir qui, qui arrive sur Draxler. Donc euh, voilà, moi j'attends plus. C'est être... voilà. <rire> Ouais, bah tu vas être le seul aujourd'hui, je crois. <rire> mais, mais non, mais c'est vrai, en plus, Dag Dagba, pour une fois, il est en position de centre hier, c'est pas souvent. Et c'est vrai, tu les vois sur les images, il n'y a personne au centre. C'est quoi -ce l'intérêt que...
0: Mais est-ce est que le fait que Pochettino, justement, ait mis Mbappé en pointe, c'est justement parce qu'il savait qu'il allait, il allait avoir un. Un bloc bas, une équipe très très regroupée, que ça allait être difficile, pour... ce serait un match difficile quoi qu'il arrive pour, euh, pour Icardi, mais... où il a fait une erreur et justement il aurait, il aurait dû se dire au moins on a un point de fixation qui ne bouge pas euh, de la surface, parce qu'Icardi lui, quand il est dans la surface, il y est, il décroche très peu, euh, contrairement à, à, à ce qu'a fait Mbappé. Est-ce que peut-être alors c'est une donc du coup c'est un peu une, euh, euh, j'allais dire une erreur de casting, oui, mais de composition, pardon, euh, est-ce qu'il aurait fallu laisser euh, Mbappé sur la gauche et un point de fixation comme Icardi parce qu'il y avait quand même moyen d'avoir quelques centres, que ce soit par Dagba ou euh, par Abdou Diallo.
2: Mais, mais le problème, c'est que, en fait, c est, c est... des fois, je me demande euh, si, euh, si on voit la même chose ou si on comprend la même chose. Alors, évidemment que le football, il euh, y a 1000 personnes, il y a 1000 footballs, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, mais qui peut croire que Mbappé… Alors déjà, avant-centre, c'est compliqué pour lui aujourd'hui. Voilà, il n'a pas, pas tous les atouts pour jouer avant-centre. Mais avant-centre, face à un bloc bas et une défense regroupée. Mais, mais à quel moment tu peux croire que c'est le truc Et on n'arrête pas de répéter, il manque du monde devant le but, mais évidemment que c'est le type de match pour Ricardi Puisque tu es plutôt haut pendant une mi-temps. Alors haut par Nantes hein, qui a décidé de subir. Mais malgré tout, tu es haut, tu as des possibilités de centre et tu n'as personne. Donc oui, évidemment que c'était un match pour ricardi Mais en fait, moi, je, je, ce, qui est, ce qui est bizarre, alors on ne voit pas le football de la même façon, c'est sûr, mais moi, je me dis toujours, est-ce que c'est pas mieux, par exemple Puisque tu as décidé un peu de faire tourner, et je comprends ça. Il y a l'idée de la motivation, de l'après-match Barça. Il y a aussi, malgré tout, encore deux gros matchs à gérer cette semaine. Euh, quand on voit l'état physique des joueurs partout, athlétique, partout, euh, tu te dis, oui, tu es obligé à un moment donné de faire des choix et de te dire, bon, euh, je joue Nantes. Évidemment, c'est la priorité, puisque c'est le match qui arrive et que c'est la première place. Il y a Lille en Coupe de France et il y a Lyon en championnat. Donc, il y a trois matchs à gérer avec cet effectif-là en espérant le retour d'un ou deux blessés. Euh, donc, comment je vais gérer Ça, il n'y a pas de problème. Alors, Maintenant, juste moi... une information, il me semble que Paredes était sous le coup d'une
0: suspension avec un carton jaune supplémentaire. C'est peut-être aussi ça. Euh... Oui, bien sûr. Euh, C'est peut-être aussi pour ça que, que Pochettino l a, l a, l a, ne l'a pas mis titulaire et l'a fait plutôt
2: rentrer en, en fin de match. Voilà. Moi, non, non, bien sûr. Après, il y, y a plein d'explications. Il n'y a, a pas de problème là-dessus maintenant moi je vois toujours les choses un peu différemment c'est de me dire est-ce qu'il vaut mieux pas par exemple au lieu de faire rentrer Icardi à 30 minutes de la fin faire démarrer Icardi dire hey, les gars mettez la pression, jouez et puis si on doit gérer on gérera les 45 dernières minutes puis s'il faut sortir Icardi a 3-0 bah, tant mieux, voilà, il va se reposer pour gérer le prochain match on fait tourner mais il y a déjà 3-0 mais là même pas, ça veut dire que tu fais des choix qui ne correspondent pas à ton adversaire donc il y a aussi ça Mbappé il a fait que désonner tout le match Di Maria n'était pas très bien euh, Draxler non plus, enfin bref ça fait trop de choses moi je, je comprends pas comment tu, tu amènes ces matchs, c'est pour ça qu'il est obligé d'être responsable et on peut pas dire non plus à Barcelone euh, Pochettino il a fait euh, il, a, il a bien préparé son match, il a réussi son coup et dire aujourd'hui il serait pas responsable voilà moi je, moi j'englobe je, moi, toujours le coach dans les victoires, dans les défaites avec les joueurs, c'est un groupe c'est un tout, euh, de la causerie jusqu'au choix, jusqu'au coaching. Voilà, il est responsable comme ses joueurs. Nico, toute, un toute mot toi, façon,
0: sur la, euh, la prestation de Mbappé. Vas-y, fini puis après, tu si Oui, non, c'est hein. ça,
1: bah, c'est sur Mbappé. c'est sur Mbappé, De toute façon, Mbappé, ce n'est pas un oeuf. Il y a un moment, il va falloir qu'on arrête. De... C'est sûr que quand il, joue, euh, quand il joue Axial face à une équipe qui laisse des boulevards, bon, bah, c'est bien parce qu'il est dans un rôle, mais dans un vrai rôle d'avant-centre, comme hier on attendait, il n'est pas à sa place, il sert à rien. Et effectivement, déjà parce qu'il doit au but, parce qu'il n'a pas la qualité d'un Icardi. Donc, déjà de ce côté-là, il n'y a pas photo. Et puis surtout, le côté de. Tu peux pas te barrer autant. Surtout que tu as une défense à 3 en face. Tu as, as, as trois mecs dans l'axe. Moi, je pense qu'il y a même un, une grosse erreur au niveau de la compo de départ. Euh, moi, ce match-là, je l'aurais commencé de faire un 4-4. Tu veux mettre Mbappé dans l'axe Tu mets un 4-4-2. Et tu mets avec Mbappé un Icardi, tu mets les deux dans l'axe pour aller peser sur cette défense et puis pour aller chercher du jeu sur les côtés. Sauf que là, je ne sais pas quel était euh, au coup d'envoi. Ce serait, ce serait bien d'avoir ce genre de choses, mais euh, évidemment, ce n'est pas possible. J'aimerais bien savoir quel est le projet de jeu au coup d'envoi. C'est quoi concrètement C'est faire Mumus-Babal en attendant un exploit C'est aller chercher les latéraux Mais on, on l'a vu un petit peu au début, ils vont chercher les latéraux. Diallo, je crois qu'il n'a pas fait un centre du match. Mm. Enfin, J'aime bien Diallo, mais je crois qu'il n'a pas fait un débordement. Mais c'est normal, il n'y a pas de combinaison avec Braxler Donc c'est difficile pour demander à Diallo de récupérer le ballon et d'aller déborder tout seul. Quand il n'est pas lancé, il n'y a pas de 1-2, il n'y a rien. Dagba, quand lui, il l'a fait, bah, il ne s'entre pas parce qu'il n'y a, a pas de présence dans la surface. Donc quel est le projet de jeu au départ de cette équipe, avec un Mbappé dans ce rôle de faux neuf fuyant qui n'est jamais à son poste Je ne comprends pas, moi, ce que tu cherches, sur où ça tentame. J'arrive, je ne comprends pas. Est-ce que vous
0: comprenez le fait qu'un euh, qu Mbappé hier, bon, a clairement raté son match, qui en plus donne, donne un but à, à l'adversaire. Est-ce que vous comprenez le fait que euh, Pochettino ne le, le sorte pas Est-ce que pour vous, c'est de l'ordre de, de l'inexplicable Est-ce qu'il est si intouchable que ça Est-ce qu'encore une fois, son statut fait que même quand il fait un match comme ça, on ne peut pas le sortir euh, Et ça, c'est un problème récurrent chez tous les coachs, en fait. enfin tous ceux qui ont eu Mbappé, en tout cas.
2: Mais moi, je pense que oui, son statut, aujourd'hui, il pose problème. Euh,
0: Excuse-moi Yacine, euh, encore une fois, le président Nasser, après la, la qualification euh, face à Barcelone, a répété euh, « Neymar, Mbappé, ils sont parisiens, ils s'en iront jamais ». De l'air de dire « voilà, ils sont intouchables, ils ont, une statue, euh, ils ont un statut particulier ». Même ce type de message, Yacine, euh, pour le coach, c'est compliqué.
2: Oui, c'est compliqué. En plus, cette année, en plus, euh, avec le fait qu'il soit euh, en fin de contrat dans un an, euh, on l'avait déjà dit ici, euh, oui, euh, quand, euh, quand euh, ouais, peut-être ne faut pas le froisser parce qu'il pourrait décider de. Bah écoute, moi je le redis encore une fois ici s'il décide de, et eh ben bah, salut, bon, bon courage, bonne chance pour ta carrière. On passera à autre chose comme euh, l'histoire du PSG, elle ne date pas quand même d'aujourd'hui. Ça fait 50 ans qu'elle existe. Donc des joueurs qui sont partis, euh, qu'on a regrettés au départ ou qu'on s'est dit, Ah oh, non, on aurait, pu, on aurait dû le garder il y en a eu plein. Euh, voilà, et je vais en citer plein qui, qui, qui ont plus compté qu'Mbappé malgré les chiffres. Euh, donc, à un moment donné, il faut arrêter ça, ça c'est clair. Euh, je comprends en fait, à un moment donné, encore une fois, je me place à la place du, à la, à la place du coach. Euh, je me dis, tu es, es en difficulté, il, malgré tout, tu n'as pas beaucoup de solutions offensives sur le banc. Donc tu te dis, bah, si je l'enlève lui, c'est foutu. Maintenant, je me dis aussi, à un moment donné, tant pis, tu vois. Il y a peut-être moins de solutions, je vais adapter mon équipe autrement, je vais peut-être changer de système, mais je ne peux pas tolérer ce comportement. Parce que moi, encore une fois, le, le fait qu'il rate son match, je m'en fous en fait. Ce n'est pas la question de rater son match, ça arrive à tout le monde, ça arrivé à des grands joueurs, euh, et on peut parler même en France de Zidane. Moi, j'ai vu des matchs de Zidane où tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe Mais par contre, dans l'attitude, c'est pas possible de faire ce qu'il fait. C'est pas possible de se foutre du monde comme ça, parce que ça passe, elle n'est pas seulement mauvaise dans le sens où elle est interceptée, elle est mauvaise. Qui, qui amène, le qui amène légalisation, voilà. Elle est mauvaise dans l'attitude, la façon de prendre le ballon en se regardant avec la semelle, ce truc de mettre le ballon. Parce que là, il arrête rate, parce qu'il a 30 mètres du but. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il fait là Alors, on m'a encore expliqué, euh, on m'explique beaucoup de choses en ce moment, euh, que euh, s'il est là, c'est parce que euh, les milieux euh, n'arrivent pas à amener le ballon. Là, maintenant, je veux dire, Mbappé, c'était Neymar capable de venir à 30 mètres du but et d'amener le ballon là-haut, ça serait. donc déjà je ne vois pas ce qu'il fait là euh, mais en plus de ça là ça passe, elle est à 30 mètres du but elle est interceptée, ça fait but mais si vous regardez tout le match il y a au moins 7 ou 8 fois où il fait cette fameuse passe pourrie ou cette déviation talonnade où il se, fait, il se fait plaisir pour la photo le juste après. Et ouais, vrai. Voilà. et la seule chance enfin, ou la seule différence c'est juste qu'il n'y a pas but derrière mais en vérité des ballons comme ça il en perd 10 par match parce qu'il fait ces trucs là, il se regarde, des talonnades, des matchs, Mais arrête, arrête, sérieux, arrête. Alors il y a, il y a, et je le redis là parce que c'est des gens qui écoutent le podcast. Il y a un mec qui m'a dit, ah ouais toi tu vas faire partie de ceux quand il va réussir un bon match, qu'il va prendre la profondeur de dire vous voyez j'avais raison. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre moi Je ne peux, peux pas te dire j'ai tort si quand, quand, il fait des bons matchs c'est quand il fait ce qu'il sait faire. Voilà, c'est pas juste de dire j'ai raison. Je m'en fous d'avoir raison, je suis rien moi. Je suis un supporter du PSG. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas analyste vidéo du PSG. donc j moi je ne suis rien du tout. Donc ça ne ça me, ça me, ça me gratifie pas de dire j'avais raison. Mais le seul truc, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus me dire, ah tu vas aller dire que tu avais raison quand il réussit réussi un bon match. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dis Si à Barcelone, son, bon, son, son seul bon match depuis quatre mois, c'est quand il a fait ce qu'il savait faire. <rire> je ne peux, je peux, je peux rien faire d'autre, moi.
0: Bon, mais calme-toi, parce que tu vas faire peur à, à Nico. Ouais. Hein, il va <rire> <leur> se <marrer. rire> Nico, sur le, sur, on va revenir encore sur Mbappé, mais sur le, sur le statut d'Mbappé, sur le fait qu'il qu n'est pas encore prolongé, qu'on a, on a l'impression que tant qu'il n'a pas prolongé, on a tellement peur qu'on ne veut pas le froisser, donc on le met titulaire à chaque match, ou en tout cas le plus souvent possible. Et, euh, et, euh, et, quand, il fait, et quand il rate des prestations comme il l'a fait hier, et il et, et y en a eu plein d'autres avant, tu as l'impression que, que, que le coach, même s'il avait envie… Il ne pourrait pas le, le sortir. Parce que ça, ferait, ça crée un psychodrame à l'intérieur du club et que, et que les dirigeants vont se dire « Ah bah ça y est, il va refuser de prolonger, euh, il boude, etc.
1: » Oui, mais ce statut-là, il existe dans tous les clubs avec des grands joueurs. Euh, mais s'il si euh, y a Barça, je pense qu'il y a un paquet de matchs où, euh, où sur le banc, on a envie de dire « Bon, il commence à faire chier, à marcher depuis une heure, il ne va rien faire du match, on sort. »« Tu ne peux pas. Euh, »« Ronaldo à la Juve, c'est pareil. »« Ce genre de joueurs ont un statut, il faut faire avec. » Là où c'est plus gênant, je trouve, à Paris, c'est que tu n'as personne sur le terrain pour gueuler sur Mbappé. Moi, j'aurais voulu voir Mbappé avec un Thiago Motta sur un match comme hier. Parce que Thiago Motta, je pense qu'au bout d'un moment, il va le tacler lui-même, il n'en peut plus. Ce n'est pas possible d'avoir ce comportement. Et Mbappé, c'est récurrent. Encore une fois, c'est un problème récurrent. Alors, un coup, on dit que c'est parce que physiquement, il n'est pas bien. Un coup, c'est parce qu'il vient de blessure, qu'il a encore mal à sa cheville, mais qu'il fait des sacrifices pour jouer. Je veux bien entendre tout ça. Mais l'attitude de Mbappé hier, elle est encore une fois juste dégueu. Du début à la fin du match, il ne joue que pour sa gueule. Il n'y a absolument aucune notion collective dans son jeu. Il n'y a aucun sacrifice. Alors, à l'arrivée, il a failli marquer encore un ou deux buts parce que sur, sur un ou deux petits exploits, sur notamment l'action avec Verratti, tu sens quand même que voilà, ça reste un très grand joueur. Mais son attitude, elle est problématique. Et puis l'autre problème aussi, c'est que si Mbappé aujourd'hui n'a comme qualité que de prendre de la profondeur face à des équipes qui te laissent de l'espace, bah, ça va être euh, vite un problème. Parce que le PSG, il n'en joue pas souvent des matchs comme contre le Barça où on te donne des espaces. Donc ça veut dire que non seulement il faut que tu aies ce genre de configuration, qu'en plus tu es les passeurs qui brillent comme euh, au Barça et pas comme contre euh, encore le même Barça au match retour. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que Mbappé, en gros, pour le faire briller, ça, fait que ça commence à faire beaucoup de conditions très favorables. Donc euh, moi, je pense que comme me dit Yacine, qu'il arrête de se regarder jouer déjà qui pense au collectif, que s'il y a moins d'espace, ben, il se replace bien, il pèse sur la surface, on lui demande ça, même si ce n'est pas ce qu'il préfère, et ben, il faut qu'il le fasse quand même, et puis qu'il qui, qui, qui s'inscrit dans un collectif. Le problème, c'est que c'est quand la dernière fois qu'Mbappé a joué collectivement? Alors si ça devient un problème en plus parce qu'il ne l'a pas aussi prolongé et que tu ne peux rien lui dire, j'ai envie de te dire, bah ben, vivement à la fin de la saison, qu'il se décide à partir ou à rester, mais waouh, wow, ça va être long, hein.
2: Ça va être long si on doit se coltiner ça encore pendant deux mois. Euh, Ouais, juste un dernier truc, c'est que, euh, parce qu'on nous reproche souvent dans les commentaires aussi des, des podcasts, euh, euh, de faire du Mbappé bashing. Alors, le truc, c'est que, déjà, nous, enfin, moi, je le répète, et je parle pour tout le monde, nous, on ne fait pas de Mbappé bashing, Neymar bashing, je ne sais pas quoi. Euh, nous, encore une fois, on supporte le PSG. Donc, si Mbappé, il, il, il veut montrer que c'est le meilleur joueur du monde, qu'il fasse gagner le PSG, moi, je ne dirai jamais rien. Je ne vais pas critiquer un joueur qui, qui, qui respecte et son rôle, son statut, etc. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, ça me fait rigoler parce qu'en fait, c'est comme si au Real, euh, à un moment donné, on va te dire, ou à la Juve, tiens, prends l'exemple de la Juve cette année, euh, Ronaldo il s'est fait fracasser après l'élimination contre Porto. Mais en fait, est-ce est qu'on va. Est-ce qu'après une élimination contre Porto, où, où, où la Juve n'est pas bonne, est-ce que c'est normal, désolé, hein, mais c'est aussi leur statut qui veut ça, euh, leur salaire et tout ce qui va avec. Euh, est-ce que c'est normal de fr plus fracasser Ronaldo ou Alexandro je veux dire, à un moment donné, tu as aussi ce que tu mérites. C'est-à-dire qu'on attend. Si tu as coûté autant, si on te donne autant, si tu es autant sollicité, c'est qu'à un moment donné, tu dois répondre présent. Si c'est juste dire Mbappé, c'est le meilleur joueur français, il est déjà champion du monde à 20 ans, il a marqué 109 buts. Et alors, enfin, je veux dire, et alors ça l'exonère de, de critiques ou de se comporter différemment. Non. Donc, il n'y a pas d'Mbappé bashing. C'est juste qu'à un moment donné, tu as quand même des joueurs qui doivent faire la différence. Et on l'a fait sur Neymar ici aussi quand euh, quand il avait son attitude insupportable dans certains matchs euh, on l'a fait sur Paredes, on l'a fait sur des, les cadres. Voilà, c'est logique. Tu vas pas au Real, ils vont ils tapent jamais sur Lucas Vazquez. Euh, bah oui, parce que c'est le soldat, qu'est-ce que tu veux as, En fait, tu n'attends rien entre guillemets de, Lusca, de Lucas de Vazquez. Tu le titularises quand il y a moins de monde, il fait ses matchs, il donne tout. Voilà, ce c'est pas quelqu'un sur qui tu comptes. C'est normal que tu comptes sur Ronaldo, sur Messi, sur Mbappé. Donc, quand le mec se moque de toi, c'est normal qu'il prenne en retour.
0: Juste pour finir sur Mbappé et sur la relation qu'ont les supporters avec Mbappé, c'est vrai qu'il n'aime pas beaucoup qu'on le critique. Je pense aussi que c'est dû à ses statistiques. Aujourd'hui, il a 18 ou 19 buts. Il est meilleur buteur de Ligue 1. Il a mis pas mal de buts en Ligue des Champions. Donc, je pense que les supporters disent « mais vous, vous n'êtes jamais content ». Euh, ok, peut-être il ne fait pas des bons matchs, mais il est meilleur buteur dans ceci, il est meilleur buteur dans cela. Et du coup, voilà, le, 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 le jugement, il est un peu biaisé et il n'y a pas beaucoup d'objectivité. Mais en vérité, quand tu regardes le contenu des matchs euh, et l'attitude d'Mbappé, euh, évidemment, c'est un, un grand joueur, c'est un très bon joueur, tout ce que vous voulez. Mais forcé de constater que euh, dans certains matchs dits, entre guillemets, faciles, euh, soit il est super nonchalant ou soit il, il veut prendre le match à son compte. D'ailleurs, quand il fait l'erreur hier, il se, met, il se prend la tête entre les mains. Tout de suite, on voit dans l'attitude qu'il veut essayer de rattraper le coup. Euh, 20 minutes de la fin, il joue un peu plus simple, il tente des passes, euh, etc. Mais c'est déjà trop tard. On ne va pas s'en prendre qu'à Mbappé, parce que ce serait injuste, euh, parce qu'il était accompagné quand même à sa droite par euh, André El Di Maria et, euh, et, et Julian Draxler. Nico, euh, d'abord sur Draxler, euh, bon, on, a, on a parlé un peu de son but rapidement tout à l'heure, euh, le ballon lui atterrit dans les pieds, mais il a quand même euh, euh, la qualité de le mettre, donc euh, ce, qui, ce qui permet au PSG d'ouvrir le score. Mais en dehors de, de ce but, euh, Julian Draxler, dont on, on évoque une possible euh, prolongation, encore une fois, euh, voilà, fantomatique sur le, sur le terrain.
1: Ouais, il fait un match horrible. Il fait un match horrible parce que parce qu'il pèse, pèse jamais en fait. Il n'arrive pas. À... C'est le genre de joueur. Tu attends qu'il vienne. Justement, pour le coup, lui, il doit dézonner, il doit décrocher de temps en temps. Il doit aller chercher du ballon. Il doit combiner avec Verratti et Raffinia. Il doit créer, il doit décaler sur les côtés. Voilà, c'est ce que tu attends d'un Draxler. Alors, je... hier, il ne le fait pas. Il ne fait rien. De toute façon, hier, à part son but, je pense que Yacine, qui a revu le match ou qui va le revoir, elle nous confirmera. Mais moi, je ne l'ai pas vu du match. Il euh... n'y a pas de course. Il y a encore une fois. Je trouve que c'est un. Ça ressemble à un décrassage, voilà, du début à la fin, il trottine, tu sens que, ne voilà, tu sens qu'il sert à rien en fait. J'en étais même à attendre impatiemment Sarabia à la place de Draxler, c'est te dire à quel point j'étais désespéré hier. Et, euh... Et c'est dommage parce que parce que. Parce que tu attends forcément mieux d'un joueur comme ça. Alors euh, là, on va maintenant peut-être nous dire aussi que bah ouais, mais lui, c'est parce qu'il va peut-être prolonger, donc ça le travaille, toi, il y a toujours des explications. Donc euh, tant qu'on n'aura pas réglé le contrat de tout le monde, on aura des soucis, visiblement. Donc euh, pareil, visiblement qu'on se décide avec lui. Mais euh, après je, je... aujourd'hui, je vais te dire franchement, je pense plus que son poste actuellement, c'est sur un côté. J'ai l'impression qu'il serait meilleur dans l'axe du jeu. Soit en soutien de l'attaquant, soit à la place d'un verratour à, à fini hier. Moi, j'arrête de le mettre dans le couloir parce qu'il ne fait pas les efforts et que, et que ça ne sert à rien, il déborde plus.
0: Vous avez vu coup qu'il l'avait en premier placé en relayeur gauche, il me semble. Hein, bah, il avait fait, il avait fait bon match.
1: Non, mais quand il est en jambes, quand il a du jus, quand il a un physique, sur un côté, c'est un bon joueur. On l'a déjà vu faire des très bons matchs sur un côté. Mais en ce moment, il te sert à rien. Il ne te sert à rien, il n'a pas d'impact. Si puis... Puis surtout, encore une fois, c'est le côté j'en ai rien à foutre qui est pénible. Tu le sens hier, quoi, c'est comme les autres. Il n'y a pas ce côté j'emmène un peu les mecs derrière moi, je vais montrer que j'en veux. Tu l'as vu faire du contre-pressing hier, tu l'as vu faire un sprint de 30 mètres pour aller faire chier un Nantais. » Non, il n'y a pas ça. C'est Toi, perte de balles, c'est que je trop titre. Je dis, c'était un beau décrassage. Braxler, il est content. Et bah toi, pareil, il a fait dans ses stats, il a mis un but. Donc il va être content. Et donc les gens vont se dire, bah Braxler, bon match, il a marqué un but. Donc on va pas dire de mal Draxler.
0: Yacine, toi, sur, sur, sur Di Maria et après, on reviendra évidemment sur, sur les événements extrasportifs. Mais avant quand il était sur le terrain, il semblerait que personne n'était au courant de ce qui se passe. Donc là, on ne peut pas imputer à Di Maria le fait qu'il soit au courant. et que Ça pourrait expliquer sa, sa contre-performance. Mais, mais c'est vrai que Di Maria, ça fait, ça fait un moment quand même, sans parler même du match contre, contre Nantes, hein, euh, ça fait un moment quand même qu'on qu a du mal à retrouver le, 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 le Di Maria qui avait… Tu sais, qui, qui, qui était présent, surtout quand Neymar n'était pas là, qui prenait, qui prenait le jeu à son compte, qui percutait. On a, a l'impression qu'il n'arrive plus, même par ses dribbles, à éliminer, etc. Alors évidemment, il a 33 ans, mais physiquement, c'est un, un joueur plutôt, euh, voilà, plutôt fit, euh, qui, qui, arrive à, qui, qui arrivait en tout cas à déséquilibrer des défenses, etc., ou, ou, ou par ses transversales, par sa fameuse transversale du, du, du pied gauche. Et on a l'impression, pareil. Et pourtant, lui contractuellement, il est plutôt heureux parce que le PSG a annoncé qu'il a été prolongé d'une saison supplémentaire jusqu'en 2022. Mais sur le terrain, euh,
2: tu as l'impression qu'il qu 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 n'avance plus non plus. Alors, juste pour finir sur Draxler, un, truc, un mot, ouais, c'est juste euh, Draxler, et déjà en équipe d'Allemagne, il ne joue plus sur un côté. Et, euh, et, euh, et Draxler, en fait, c'est toute cette génération de joueurs allemands euh, talentueux qui va de Ozil à Draxler en passant par euh, Götze, euh, Reuss. En fait, qui sont des très bons joueurs qui peuvent apporter, mais qui n'ont pas cette force de caractère. En Allemagne, ils les appellent les, les gentils garçons là. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est des super joueurs de foot, mais c'est des gentils garçons. Voilà, ils sont, ils ont, ils sont pas là pour se faire mal. Ils, voilà, ils, laissent, ils se laissent vivre. Voilà. îles, euh, c'est aussi un énorme gâchis. Et voilà, je trouve que c'est un peu le, le même profil, pas de jeu, mais dans, dans, dans le comportement global. Pour Di Maria. <coughs> Il bah, y a Draxler qui est en négociation de fin de contrat. Il y a Mbappé qui ne sait pas s'il va prolonger. Bah, le problème de Di Maria, c'est qu'il va de prolonger. Donc c'est normal qu'il décompresse maintenant qu'il a prolongé. Non, je ne sais pas, qu'il paraît que chacun a son petit problème. Donc, euh, en fait, je ne sais plus. Moi, quand ils prolongent, ils ne sont pas bien. Quand ils ne prolongent pas, ils ne sont pas bien. Quand ils sont en négociation, ils ne sont pas bien. En fait, ils ne sont jamais bien, ces joueurs. Euh, non, mais en fait, Di Maria, oui, il a, il, a, il a, je trouve, il a de moins en moins de jambes. Euh, et en fait, il y, y a même des, des situations où qu'il aimait bien, et on l'avait vu par exemple, je crois avec Sarabia, je ne sais plus quel match, où il est sur le côté, là, il aime bien, il se remet sur son pied gauche et il fait ce fameux centre qui rentre et le joueur vient couper. Et bien, hier, il l'a tenté trois fois, le ballon, il n'a même pas passé le premier rideau nantais. Euh, alors, OK, il revient de blessure, il a joué deux fois 30 minutes. Ouais, je ne je, je, je sais pas. Moi je, moi, je pense que réellement, il a prolongé parce qu'il euh, y a une crise économique qui t'oblige en fait à garder des joueurs par défaut, parce que entre guillemets l'équivalent d'un Di Maria aujourd'hui, c'est 30 millions. Euh, bah tu prolonges Di Maria un an et tu verras dans un an ce qui va se passer en termes économiques. Euh, mais il vaut mieux garder Di Maria un an avec son salaire, et c'est tout, qu'aller chercher un joueur à 30 millions, dont tu ne sais même pas s'il va s'adapter au PSG, s'il va être bon, s'il va répondre présent, etc. Et un joueur que tu vas payer 30 millions, et à qui il va falloir que tu offres 4 ans de contrat un salaire au-dessus de ce qu'il a ailleurs euh, et qui va te mettre dedans en fait, qui va te retrouver dans des situations avec euh, Draxler qui ne euh, veut pas partir parce que son salaire personne lui donne et que de toute façon il est très bien ici. Donc je pense qu'il va y avoir un certain nombre de choix par défaut comme ça a été le cas de Kurzawa je pense, euh, c'est à dire que tu te dis bon ben bah, oui ok j'ai pas aujourd'hui j'ai pas les moyens d'acheter un latéral la gauche à 25, qu'est-ce que je fais bah, bah écoute je garde Kurzawa, on va lui donner 4 millions. Quoi qu'il arrive, sur la durée de son contrat, ça coûte moins cher qu'un latéral. Et puis, on verra dans un an ce qui va se passer, si on peut le vendre et récupérer un peu d'argent. Voilà, il y a un certain nombre de choix qui vont être faits par défaut. Et je pense que Draxler en fait partie. Di Maria en a fait partie. parce que Je pense que Di Maria voulait deux ans. Paris lui a proposé un plus un. Euh, je pense qu'il n'a pas dû être très exigeant sur la négociation. En gros, il a dû dire oui à peu près à tout. Euh, et, euh, et voilà. Donc, ouais, Il y a un problème de construction globale. Tu payes un peu euh, toutes tes années. De n'importe quoi de recrutement. Voilà, tu as accumulé et c'est pas fini. Parce que, à la limite, aujourd'hui, si le PSG n'est pas champion, faut il faut peut-être mieux qu'il finisse troisième du championnat pour pas prolonger Danilo. Parce que s'il finit dans de les deux premiers, il est obligé de prolonger Danilo et de payer 16 millions. Ah, je, 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 je pense pas qu'ils aient quand même cette, cette réflexion. C'est <rire> ironique ce que je dis, mais, mais est tu vois, t'en es presque là. C'est-à-dire que, quitte à pas être champion, bah, fini troisième, au moins, t'es pas obligé de prolonger Danilo. Parce que moi, Danilo, je veux bien, mais on se rend bien compte quand même que ça va, ça va être un problème. Voilà. Après pour, pour, pour Dimaria
0: Maria, Yacine, je pense aussi que la réflexion, c'est de se dire, euh, voilà, nous, on a Sarabia, bon, la première année, c'était plutôt bien, la deuxième, il a, il a, il a eu beaucoup de mal, euh, notamment euh, après, euh, après avoir eu le Covid, il l'a expliqué lui-même hein, qu'il avait eu du mal à, à revenir et, et, et qu'économiquement, c'est plus intéressant de vendre un jeune joueur, enfin, un jeune joueur il, a, il a 28 ans, mais en tout cas, il n'en a, a pas 33 comme Di Maria. Donc, tu peux récupérer un peu d'argent avec Sarabia.
2: Ben, -donc, si, oui, tu pourras un... plus récupérer avec Sarabia qu'avec Di Maria.
0: <rire> Exactement. Donc, moi, je pense que la réflexion, elle est, elle est, elle est plutôt là. Euh, un mot aussi sur euh, la, la charnière centrale. Euh, moi, j'ai trouvé un peu parfois un peu fébrile hier. Alors, est-ce que pareil, c'est euh, suite au match de mercredi où il y, a eu, il y a eu beaucoup de pression, ils ont laissé beaucoup d'énergie à courir derrière le ballon, etc.? Mais c'est vrai que dès, en, la chaleur centrale, qui était composée de Kimpembe et Marquinhos, hein, qui, qui est plutôt une très très bonne chaleur centrale, même, pareil, eux aussi, inhabituellement, on les a sentis un peu, un peu fébriles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, ou peut-être que c'est moi qui… <rire> Mais voilà, bah, il me semble que sur le deuxième but, euh, ils sont fautifs quand même, Marquinhos et, et Kimpembe. C'est moi qu'on
1: puisse dire, Nico bah ouais, ouais, plus qu'un peu, hein. c'est un dégagement de la fond la passe quand même, hein. le ballon il est même pas touché je crois, donc euh, ouais bien sûr l'alignement il est horrible, qu'on hein. le train d'alignement au moment du dégagement de la fond, euh, c'est euh, rock, hein. c'est très rock and roll franchement. Hein. Donc euh, ouais, non mais hier, ils font pareil, mais ils sont euh, le problème c'est qu'ils font le, le match que font les autres, quoi ils se mettent au niveau intensité, euh, tu sens que c'est un peu pépère, sur l'action du penalty non sifflé pour Nantes, c'est Marquinhos qui, euh, qui perd le ballon parce que, euh, il le récupère facilement et que derrière, bah, il y a un peu de nonchalance. C'est bon, c'est un Nantais en face, donc il n'y a pas besoin de mettre d'intensité ou de l'impact. Donc, euh, ils ont été au niveau des, des autres, à la même image. Donc, euh, bien lourdeaux dans les déplacements, bien léger dans, dans les impacts. Le nombre de duels perdus par Kipembe hier, il est juste monstrueux. Alors que c'est quand même un de ses gros, gros points forts en principe. Donc, euh, donc ouais, un match très, très mauvais. Alors, euh, pff, ouais, ça ne va pas remettre en la cause. match de l'équipe, quoi. Non, mais c'est peut-être sur le genre de match où tu as justement, tu vois, peut-être que Kimpembe, il a besoin de souffler. Euh, et dans ce cas-là, dans Médialo dans l'axe, mais c'est compliqué parce que tu as encore une fois l'impression que, que cette espèce d'apathie générale, elle est contagieuse et que quoi que tu fasses, de toute façon, euh, tu vas rentrer dans ce que disait Yacine, dans un espèce de moule collectif euh, qui, qui, qui vraiment te, te, te broie, voilà, si tu as... Limite, t'as l'impression que le mec qui va faire du contre-pressing tout seul, il va se faire engueuler par les autres. tu vois Donc, c'est voilà. un match vraiment pas beau de la, de la charnière. Et puis, j'ai envie de dire que c'était un peu dans l'allié de la première mi-temps contre le Barça où ils avaient pris l'eau aussi, Alors, pour d'autres raisons. Mais c'était un petit peu ça. Ils sont moins bien, de toute façon, en ce moment, les deux, ça se sent. Hein. Surtout Kimpembe, je pense qu'il a quand même beaucoup joué. Donc, euh, donc, pas beau. Ouais, pas beau hier.
0: Yacine, un mot, toi, sur la charnière où on passe Parce que je voulais aussi évoquer les, les, les entrants de la, de, la, de, la deuxième, de la deuxième période. Si tu veux dire un mot avant sur, sur
2: QPMB. Juste, ouais, juste, en fait, oui, ils ne sont pas bons. Euh, mais malgré tout, euh, euh, moi, je ne détache jamais la charnière du reste de l'équipe comme pour le reste, en fait. Et effectivement, quand tu n'es pas protégé par tes milieux de terrain, euh, par euh, les, les positionnements qui sont bons, bah Oui, ça, ça t'aide pas à sortir euh, la tête de l'eau quand tu n'es pas dans ton match, parce que, parce que finalement, sur l'action du, du but, tout le positionnement, alors, alors c'est vrai, l'alignement, il est catastrophique, il y a qu'erreur, bon, on en dira un mois après, parce que je ne vais pas être trop dur tout de suite, euh, mais, euh, et en fait, il y a le, le, les, les trois milieux qui sont pas du tout en position, c'est-à-dire que tu te retrouves sur un dégagement de ton gardien, à avoir un 2 contre 2 plein axe euh, avec tes défenseurs centraux, c'est pas possible et en fait le problème c'est que oui on peut taper sur Pembe et Marquinhos à ce moment là et dire oui ils, ont, ils se sont fait prendre c'est vrai, mais malgré tout il y a des positions déjà au départ de l'action parce que je rappelle c'est pas Paris qui est en pleine action qui perd un ballon avec un long dégagement c'est le ballon qui est au Nantais Lafont qui a le ballon dans les pieds tout le monde est en place tranquillement le mec il te met un, ballon, un dégagement de 40 mètres il y a une déviation de la tête et ça va au bout euh, c'est pas, pas possible donc oui ils sont coupables, ils ont été moins bons ça c'est clair, mais ils sont pas aidés non plus par le positionnement de, de leurs partenaires.
0: Lafon qui a, qui a fait un super match hier. Mmh. Bon, il, a, il a quand même fait quand même des, des arrêts assez décisifs. Un, un, un dernier mot sur le match, Et avant de passer aux événements extrasportifs, on fera un menu dessus, juste pour, pour voir les conséquences que ça peut avoir sur la, la, la suite du championnat. Euh, Est-ce qu'il y, y, y a un remplaçant, vous avez estimé qu'il a fait un peu de bien vers la fin je pense, Moi, je pense à Paredes, qui se trouve qu'il a fait une, une entrée qui n'était pas dégueu. Alors, bon, vous direz ce que vous en pensez, mais... Kérère, euh, voilà, Kérère pour Dagba Assine, si <rire> je viens d'en parler. Et puis après, on, 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 on donnera la parole à, à Nico. Donc, je te laisse en, enchaîner sur, euh, sur Kerrer Et puis après, vous me direz si, comme moi, vous avez pensé que Paredes, ça fait plutôt une, une bonne entrée ou pas.
2: Mais, mais en fait, c'est franchement, mais on le dit à chaque semaine, mais c'est juste plus possible. C'est-à-dire que son entrée, elle n'est pas bonne. Dans les intentions, techniquement, le premier ballon, tu vois direct que de toute façon, ça va être une catastrophe. Il prend un ballon, il veut faire un contrôle de la semelle alors qu'il est en position presque pour centrer du coup il est obligé de reculer de donner un ballon, il le perd euh, voilà, il fait des fautes sur l'action du dégagement euh, alors ça c'est la base oh, allez, je vais dire en U15 pour pas être trop dur parce qu'en parce qu U15 on joue au foot à 11 sur un dégagement de gardien plein axe tes quatre défenseurs ils doivent être à l'intérieur du jeu et après si le dégagement il est fait sur un côté, tu as le temps d'y aller alors évidemment, il y a le, le positionnement de tes milieux déjà. Mais bon, Kerrer, il est là-bas, à droite, complètement sur la ligne de touche. Il est à peu près à 25-30 mètres de Marquinhos. Mais ça, je ne sais pas dans quel football ça existe. Un, un U15 qui fait ça, je vous jure, vous allez baladez vous sur les terrains de, le week-end. Un U15 qui fait ça, il se fait assassiner par son coach. Mais, mais ce n'est pas possible. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux Et moi, je ne comprends toujours pas. Moi, je veux bien. Il n'y okay, a pas de problème. Pembélé, je ne sais pas ce qu'il voilà, qu vaut. Je ne sais pas s'il est nul ou pas nul. Euh, mais je ne peux pas croire un instant qu'il soit aujourd'hui, et, et, et je le redis, Kerrère peut-être qu'il partira ailleurs et il réussira. Aujourd'hui, au PSG, je ne peux pas croire que Pembélé il soit en dessous de Kherer. Ou sinon, il y a un deuxième truc, il va falloir que le club nous explique comment tu as fait signer un contrat pro à un joueur nullissime. Voilà. donc en fait il y, 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 y a quelque chose qui ne va pas, soit il n'est il est pas moins bon qu'Heraire et pourquoi il ne joue pas soit pourquoi il a un contre pro voilà, mais c'est juste pas possible et, et l'entrée de Sarabia avec son centre, là sur le coup franc, le premier ballon qui touche Sarabia il a mis un centre, je ne sais pas si vous vous rappelez le petit coup franc par dessus non mais, mais c'est pas, pas possible qu'est-ce qu'il a voulu, enfin, je ne comprends pas c'est-à-dire que le ballon il est frappé fort mais il n'est pas en direction du but et si tu veux le centrer, tu ne peux pas le frapper comme ça Enfin, je, je, franchement, c'est dur. c'est dur. Nico, euh, toi, euh, un mot bah,
0: sur l'entrant le, que tu veux. Il, bah, il, a, il vient, il vient d'évoquer Kerr Sarabia, Paredes aussi est, est, est rentré. Ou peut-être tu veux dire un mot sur les trois Dis-moi, Nico.
1: J'ai envie de dire un mot sur celui qui n'est pas rentré aussi, peut-être, non <rire> <rire> Non, je rigole, je ne veux pas parler de « backer <rire> ». Euh... Non, les entrants, ils ne sont, ils sont pas beaux tous, franchement. Même Paredes, moi, je ne l'ai pas trouvé transcendant, mais euh, c'est compliqué d'entrer dans ce genre de match parce que, parce que tu rentres au milieu de rien et que tu ne vas pas réveiller non. les mecs comme ça. Pfff. Donc et Après, Kerrère, ouais. Ke moi, je vais même élargir le débat. Je pense que même Dagba, c'est une honte encore qu'on voit Dagba. Franchement, enfin, mais, mais le titulaire, le petit Mbele, donne lui sa chance. Quoi. Le, le pire, c'est que alors Yassine nous dit on ne sait pas s'il est bon. Je ne sais pas s'il sera bon effectivement sur la durée, mais on l'a déjà vu bon, en tout cas le petit Mbélay. On a vu euh, quelques matchs au début de saison où franchement, c'était intéressant. Je crois que c'est à Montpellier notamment où les, les titulaires, ouais, il ouais. me semble, où euh, il, est, il, se, il sort vachement souvent de, de sa zone, même quand il joue en défenseur central, il est. Tu sens des dépassements de fonction. Enfin, on l'a vu quand même assez bon ce gamin. Donc alors peut-être qu'effectivement il y a un problème, euh, peut-être qu'il a pris le boulard, peut-être qu'il n'est pas bien. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui. Euh, ça ne peut pas être pire que la doublette magique Kerrer euh, Dagmar. Euh, euh, ça ne peut pas
2: être pire, c'est juste pas possible. Même son nom, tu veux l'oublier.
1: Oui, <rire> c'est clair.
0: Donc, vrai que euh... Sur, sur Pembele, on l'a vu, tu l'as rappelé, Nico, il avait fait plutôt des bons matchs. C'est un, un jeune joueur dont on disait qu'il n'avait pas froid aux yeux parce qu'il, sur son côté droit, il provoquait, il essayait de, de, de prendre son couloir, il arrivait régulièrement à centrer, parfois même à dribbler et, et pénétrer dans la surface avec des quelques passes en retrait intéressantes. Et depuis, tu as l'impression que alors soit à l'entraînement, Pochettino estime qu'il ne travaille pas assez pour être, pour être titulaire, mais il est quand même convoqué souvent dans le, dans le groupe pour les matchs. Et, euh, ou soit, euh, soit c'est le profil, c'est une question de profil, et, euh, et peut-être que Pochettino estime qu'il est trop léger, trop jeune, peut-être pas assez physique, euh, contrairement à, à Kerrer qui est un déménageur. Et d'ailleurs, au bout je de cinq minutes… Je ne sais minute, pas qu'il déménage. Non. <rire> au, au, au bout de cinq minutes même si la, la, la faute est involontaire vous, vous rappelez de la faute sur le sur le Nantais, où le lenteur reste cinq, cinq minutes euh, au sol euh, mais c'est vrai que sur Pam c'est c'est un mystère c'est un mystère parce que Dagba on sait qu'il est je dis pas qu'il est inutile mais c'est quasiment ça euh, en tout cas offensivement il va rien t'apporter. défensivement il a quelques lacunes euh, il y a clairement il est gentil Moussa hein
1: <rire> quelques lacunes non, je mais c'est pas, 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 pas quelques lacunes. C'est une montagne de lacunes, Dagba. Offensivement, en plus, tu dis, il ne t'apporte rien. Ouais. Il n'a pas de puissance, il n'a pas de dribble, il a, il, a, il a vaguement un peu de vitesse, mais il ne s'en sert jamais. Et défensivement, il est nul. Ouais. Il est toujours mal placé. Et en fait, c'est pas compliqué. Tu prends Kerrer et Dagba et tu les, tu les mixes les deux. Et bah, il va sortir pas. un Pembélé avec en plus. <rire> une meilleure qualité technique. Ah ouais. Qu'est-ce que tu perds à le faire jouer Rien Fais jouer,
0: J'ai J'ai voulu être un peu gentil parce qu'il s'est défoncé de partout. Bon, ben voilà. J ai, j ai, ah j non, on n'est pas gentil aujourd'hui, nous. On a prévu. Hein. Bon, bah, écoutez, les gars, je pense qu'on a, on, on a, on a quasiment tout dit sur le match, en tout cas sportivement et euh, ce qui s'est passé sur le terrain. Euh, encore une fois, le PSG a raté l'occasion de, de prendre la tête du championnat et il avait son destin entre les mains. Il, il n'y avait plus qu'à, j'ai envie de te dire, en tout cas battre Lyon et Lille. Prochain match, ça va être contre Lille en Coupe de France, mercredi 17h45, un horaire un peu bizarre, qui a changé déjà trois fois, il me semble. Ouais. Ça peut être 14h, 16h et ensuite 17h45. Ensuite, c'est le match de Lyon, il me semble, le week-end ouais. prochain. Et euh, donc, on en a fini, on est en espérant que contre Lyon, ça va le faire et qu'il y aura un autre état d'esprit. Euh,
1: Vas-y. Vas le PSG a toujours son destin entre les mains, paradoxalement, encore une fois, parce que si tu gagnes tous tes matchs, tu seras champion. Mais on, on l'avait dit qu'on ne voyait pas Lyon, Lille gagner tous les derniers matchs parce que les équipes allaient perdre des points en route. Et on se rattachait à, à ça en se disant « c'est cool » parce que le PSG a vraiment ses chances. Mais aujourd'hui, sur ce qu'on voit… Je vois pas comment on peut imaginer le PSG gagner ses... Euh, il en reste quoi Il en reste 9 maintenant, 10 Moi, il en reste 9. Je non, vois pas bien. le PSG. Le PSG gagnera pas les neuf derniers matchs. Il faut être lucide. C'est impossible que cette équipe qui a déjà perdu contre un tiers de la Ligue 1, je vous rappelle, c'est quand même effrayant comme stat, cette équipe elle gagnera pas les neuf derniers matchs. faut pas rêver. Donc déjà, faut pas paumer à Lyon la semaine prochaine parce que si Lille gagne dans le même temps, tu es à 6 points de Lille et là, pour le coup, je oh, pense car, hein, ben ça, que c'est vraiment mal barré. Mais derrière, tu vas encore en laisser en route des, 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 des points, c'est obligé, surtout avec la Ligue des Champions qui va arriver. Donc euh, ça va être euh, le titre. Si cette année il tombe à Paris, c'est un miracle. Franchement, je te le dis, aujourd'hui, je ne vois pas comment Lille, s'ils ne font pas les cons, je ne vois pas comment Lille peut pas aller chercher le titre cette année. Ça me paraît euh, de plus en plus... Euh, un, L'histoire s'écrit pour moi de plus en plus et je vois vraiment le loss. Aller, aller au bout parce que cette équipe pour moi elle est cohérente et le match qu'ils font à Monaco ils étaient venus chercher le 0-0 en étant solides il s'est passé exactement ce qu'ils ont voulu et euh, tu sens quand même que cette équipe elle a des certitudes que Paris n'a pas aujourd'hui
0: bah, d'autant plus que même comme tu le dis même s'ils n'arrivent pas à gagner le match ils ne le perdent pas et ça c'est donc ça peut faire ça, ça, ça peut évidemment faire un parcours à la Montpellier en 2010-2011 2012. Euh, 2012 pardon 2011-2012 pardon ou Monaco 2016-2017 écoute euh, on croise les doigts, on croise les doigts. Euh, ça, on, on, un, un petit mot quand même pour pour, pour, pour conclure ce, ce podcast sur les événements qui sont passés extra sportifs. Donc, d'après ce qu'on a pu lire à droite à gauche depuis hier, euh, les joueurs n'étaient pas au courant, euh, même à la mi temps, le coach n'en a pas parlé de ce qui c'est des, des, des événements extra sportifs. Ils l'ont su à la fin de rencontre et André Dimaia l'a su au moment où, où il sortait. Donc je rappelle je rappelle un peu les, les, les événements. Il y a eu deux événements euh, distincts apparemment. Euh, un cambriolage, un cambriolage pardon, au domicile à Neuilly-sur-Seine d'Andrelle de, de Di Maria en présence de sa femme et de ses filles, mais qui elle n'aurait ni vu ni entendu, elles sont aperçues après, donc on imagine qu'ensuite, pris de panique, elle, euh, la femme de, de, de Di Maria qui est aussi son agent et sa, sa représentante, hein, a, a dû appeler bon, d'une part les forces de l'ordre et d'autre l'autre part Leonardo pour, pour le prévenir de la, de la situation, et on peut imaginer que qu'elle était été traumatisée parce qu'elle était seule en présence avec ses avec ses deux filles et un deuxième événement et cette fois-ci c'est en pareil en région parisienne à Château, où habite euh, le défenseur brésilien Marquinhos et qui euh, semblerait à acheter une deuxième maison pour y installer euh, ses parents et, euh, et d'après ce que moi j'ai lu euh, les cambriolaires en fait pensaient euh, entrer dans la maison de Marquinhos mais euh, sont trompés ont pénétré celle du du papa et le père de Marquinhos était seul avec ses deux filles de 13 et 16 ans, il me semble. Donc, il y a eu, pas, il y a eu séquestration, pour le coup, et un peu de violence sur la personne de, du père de, de, de Marquinhos. Euh, donc, voilà, c'est quand même deux événements très, très graves. Euh, quel, quel impact, euh, Nico, je, je vais te lancer là-dessus, quel impact ça peut avoir, euh, ben d'abord sur les deux joueurs, hein, Marquinhos et, et, et Angel Di Maia, sur la suite de la, de la compétition et, euh, et euh, ben voilà, non, c'est ça ma question en fait ouais. <rire> Alors,
1: déjà de manière un peu générale ça va avoir un impact sur le match contre Lille parce que c'est dans 48 heures un peu plus et, et forcément c'est -ce deux jours ce que je veux dire c'est aussi sur le reste du groupe voilà, Alors, ça va avoir un impact effectivement sur le match de Lille parce que, parce que les joueurs sont forcément choqués, parce que toi par exemple cette nuit ils n'ont pas dû dormir beaucoup les deux donc il va y avoir forcément à court terme un impact après, sur le plus long terme, Marquinhos, je pense que je ne m'inquiète pas trop pour lui, parce que bah déjà, encore une fois, et tant mieux, il n'y a, y a pas de blessés graves, voilà, c'est comme ils le disent eux-mêmes, les joueurs, c'est voilà, plus de peur que de mal. Par contre, euh, côté Di Maria, je suis un peu plus inquiet, parce que je me rappelle que Di Maria était en dépression parce qu'il a passé deux mois en confinement dans un appartement de 600 mètres carrés. Donc euh, voilà, Donc, euh, là, sa, sa femme qui a qui était euh, présente euh, dans l'appartement dans, dans ou dans la maison lors d'un cambriolage, elle a l'air très marquée. Et euh, ça va peut-être avoir un impact un peu plus négatif sur, sur lui. Après, sur le groupe, euh, c'est pas la première fois qu'il y a des cambriolages dans les clubs. Euh, Marseille a notamment beaucoup connu ça. Le PSG aussi ré récemment, Thiago Silva, Choupo, tout ça, ils ont, ils ont connu ça. Il n'y a pas eu de conséquences graves sur le, sur le, sur le groupe Merci
0: c'est différent du coup parce que t'as as cambriolage parfois souvent quand par exemple les joueurs sont en déplacement et les maisons sont vides euh, donc là effectivement ça à, à part le préjudice, le préjudice financier il y a pas de tu vois il y a ça s'arrête là et puis de toute façon ils sont assurés etc mais là le, là où c'est un peu différent c'est ce qui était passé on en parlait avant le podcast à Lucho Gonzalez l'Argentin qui évolue à Marseille qui lui s'est fait braquer chez lui. Lui était, à, il, il avait pas, il n'était pas au match ce jour-là. C'était, je ne sais plus si c'était un jour où il n'y avait pas de match, mais il a été séquestré avec sa famille. Avec ouais, un... mais lui
1: avait, il avait, oui, lui il avait subi de la violence. On l'avait menacé avec une arme. Là, il y a, voilà, là, toi on va prendre l'exemple de Di Maria parce que. Pour Marquinhos, ma c'est différent parce qu'apparemment, il aurait... Eh oui, mais vois, regarde, la famille Maria, ils ne se, se sont même pas rendus compte que quelqu'un était chez eux. Donc après, je, encore une fois, je minimise absolument pas un cambriolage. C'est très choquant. Moi, ai, quand j'étais gamin, on s'était fait cambrioler chez mes parents. Ils étaient venus, on dormait pendant la maison. Et toi, ça te remue quand même. Donc évidemment qu'ils vont être remués les joueurs. Après, il ne faut, il faut pas minimiser, mais il ne faut pas non plus en faire une affaire d'État. Voilà, Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés graves. Alors... En attendant d'avoir plus de nouvelles, mais euh, voilà, sur l'exemple de Di Maria, bon, je comprends que la femme elle a été choquée. Quelqu'un rentre chez toi quand elle là avec tes gamins, forcément c'est choquant, mais bon, il y a un moment où euh, voilà, on ne va pas en parler, j'espère, pendant trois mois non plus. Donc il va falloir qu'il prenne des mesures de sécurité, euh, il va falloir qu'il rassure sa petite famille. Et puis, il euh, n'y a pas de raison que Di Maria ne se mette pas à jouer. Mais je suis inquiet quand même par rapport à lui. Après, Marquinhos, même chose. Son père a été frappé. Bon, bah, c'est quelque chose qui va forcément le, le marquer pendant quelques temps, mais.. Euh, à le week-end prochain à Lyon, ce sera pas une excuse. Tu pourras pas dire à Lyon, euh, papa de Marquinhos a été frappé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été bon. Si c'est le cas, euh, bah putain, ça, 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 ça m'étonnerait quand même qu'on aille jusque là, quoi. Donc à voir. Mais encore une fois, on va attendre déjà d'en savoir un peu plus sur les, les, les circonstances. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le match d'hier, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu, je pense, en parler du match d'hier, c'est que ce qui s'est passé en marge de ce match n'a pas affecté, affecté le match. Quoi. Les joueurs étaient pas au courant, donc il euh, c'est pas. D'ailleurs, le Pochettino le dit aussi, c'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse, donc. Euh... Donc,
0: Donc, je, rappelle pour, je rappelle que pour Di Maria, il avait subi la même chose avant son arrivée au, au Paris Saint-Germain quand il jouait à Manchester United pardon, et qu'il avait vécu ça euh, voilà, très très mal et euh, ça a été plutôt traumatisant. Euh, des médias à l'époque expliquaient que c'était une des raisons pour lesquelles il a, il a voulu quitter Manchester. Non, enfin, c'est une des raisons évidemment mais c'est surtout aussi parce qu'il ne se plaisait pas du tout. Euh, la vie en Angleterre ne lui plaisait pas, surtout dans le nord de l'Angleterre et que euh, le championnat anglais semble-t-il, n'était pas fait pour lui. donc, euh, donc voilà Mais je, 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 je vais dans ton sens, je pense que ça va être un peu plus difficile pour un René qui a l'air d'être un joueur hypersensible et, et ça, ça aura sans doute un impact sur, ça, sur son jeu dans les, dans, dans les prochains jours, mais peut-être que s'il est vraiment touché, bah peut-être que Pochettino, alors, enfin, je pense qu'il y aura une discussion avec Pochettino et peut-être qu'il va le laisser au repos quelques temps, histoire de, de se retrouver avec sa famille. Et en général, quand il arrive ça, en général, voilà, tu déménages parce que psychologiquement, c'est vaut mieux déménager pour plus, tu vois, être dans l'endroit où ça s'est passé. Donc, je pense que c'est 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 ce qui va se passer pour pour Di Maria. Et encore une fois, il vient de prolonger, donc je je ne le vois pas partir. Je ne le vois pas partir pour cette raison aussi, tu vois. Donc, le club va faire en sorte que, à mon avis, va sécuriser ses joueurs, peut-être des agents de sécurité, etc. Ça ça se fait déjà dans plusieurs clubs. Donc, l'essentiel étant qu'évidemment, il n'y a pas eu de victime. De, fin, de son côté, à lui, et même pour, pour Marquinhos il semblerait quand même que, le, que tout va bien. Yacine, euh, qu'est-ce que tu en penses toi pour, le, pour, les, pour les prochains jours Est-ce que ça va avoir un impact Est-ce que, est que le fait qu'il n'y ait, qu ait pas eu de blessés, de, de choses très très graves, ils vont réussir à passer outre ou ça peut vraiment euh, poser un problème chez les joueurs concernés et aussi les joueurs qui retournent parce que aussi habitent la capitale, eux aussi habitent des appartements, des appartements luxueux. On sait que chez eux, il y a toujours des objets de valeur. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses toi, Yacine
2: bah en fait comme pour tout je pense que ça dépendra des joueurs euh, parce qu'en fait c'est pas les premiers c ce sera pas les derniers malheureusement euh, et, euh, et c'est arrivé à d'autres avant euh, pour ceux qui se rappellent même plus loin Mexès à la Roma lui carrément lui ont pris sa voiture il y avait son enfant dans la voiture euh, donc il y a des choses très graves qui sont déjà arrivées par le passé et, euh, et, euh, et encore une fois que les gens écoutent bien c'est pas du tout le fait de minimiser ou de dire puisque c'est arrivé plein de fois c'est pas grave c'est pas du tout ça euh, le truc, c'est que je pense que ça dépend de chacun. Il y a des gens qui le vivent très mal. Parce que, par exemple, quand tu vas être en déplacement désormais, euh, bah, tu vas te dire, bah, déjà, c'était au parc. Mais quand tu vas aller en déplacement encore plus, tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe Donc, tu vas être aussi inquiet pendant un certain temps. Après, c'est comme tout dans la vie, malheureusement. Hein, que ce soit un décès, un cambriolage, un vol de voiture. Euh, bah Oui, tu as les jours suivants où c'est très dur. Et puis, comme tout dans la vie, bah, à un moment donné, tu pas, ça reste dans ta tête, mais tu passes à autre chose. Euh, tant qu'il n'y a pas eu de choses très graves, évidemment. Euh, donc voilà. Euh, moi, je pense que ça dépendra des joueurs. Et effectivement, Di Maria, euh, peut-être que l'impact sera un peu plus grand parce que euh, parce qu'il avait sa femme et ses enfants, parce que il a déjà vécu à Manchester. Euh, donc ça fait euh, voilà. Après, vous savez, il y, y a aussi. Là, on a entendu des histoires. Il y a eu Choupo, il y a eu euh, Silva. C'est arrivé. Euh, on n'entend pas, voilà. pas tout non plus. La saison hein. dernière, Mahouricardy aussi. Voilà. On n'entend pas tout non plus. Ça arrive régulièrement aux footballeurs. Ça oui. arrive régulièrement aux présentateurs télé qui font des émissions le soir, euh, etc. On n'entend pas tout, mais c'est des choses, malheureusement, qui arrivent régulièrement.
0: Et même, Yacine, et j'ai envie même de te dire, récemment, je ne sais plus dans quel club, euh, c'était la semaine dernière, un joueur, mais un petit club, hein, je ne sais plus. Oui, oui.
2: Mais ça arrive à Dijon, un ça arrive à Brest, petit...
0: à oui Oui, évidemment, ça arrive vraiment dans tous les clubs. Hein. Ce n'est pas parce que c'est Paris et que les joueurs ont des gros salaires, etc. À partir du moment où tu es joueur professionnel, bah, les, 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 les malfaiteurs, eux ils savent que quoi qu'il arrive il y a toujours des objets de valeur, que ce soit des montres, des sacs de luxe, etc. Voilà.
2: Et puis, tu ne peux pas faire plus pas
0: simple. Strasbourg dix... ou Paris, c'est exactement pareil. Tu
2: peux, tu peux pas faire plus simple qu'un joueur qui est sur le terrain. Tu es sûr et certain qu'il ne va pas rentrer. Ah, <rire> oui. Malheureusement, c'est leur stratégie. Oui. Donc, euh, euh, et puis, avant, les, les femmes des joueurs, elles étaient au stade, dans les loges et tout. Bah, là, malheureusement, il n'y a plus de public, donc elles sont chez elles. Et c'est vraiment, c'est là le problème, en fait. Parce qu'effectivement, elles peuvent se retrouver euh, nez à nez avec, avec ce, 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 ce genre de personnage. Voilà, je pense que oui, ça aura un impact euh, sur certains et pas d'autres. Euh, et effectivement, le fait qu'il y ait un match dès mercredi, ouais, ça arrive peut-être un peu, un, un peu vite. Voilà. Après, euh, j'espère... Moi, j'ai envie de dire, j'espère juste que, que moralement, euh, mais je parle de tout, je ne parle pas football, que ça n'aura pas plus d'impact que ça, parce qu'effectivement, comme l'a dit Nico, c'est traumatisant. Et puis, euh, voilà, comme je l'ai tweeté, moi, j'avoue, j'ai... Et moi j'ai beaucoup de mal avec, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et notamment et notamment là-dessus voilà, je... voilà, c'est compliqué ouais, parce que je... le cambriolage ça a toujours existé mais aujourd'hui tout se fait avec de la violence et, euh... et voilà c'est pas, pas la vie que j'ai envie de vivre et c'est pas la vie c'est pas non plus le monde dans lequel j'ai envie de me laisser mes enfants voilà te dire que même chez toi t'es pas tranquille que tu es de l'argent ou pas je veux dire que tu l'as pas volé je... voilà quoi c'est
1: ouais,
2: c'est dur moi c'est ouais, dur pour moi.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est un peu le reflet de la société et, et, et ça arrive même, euh, même dans le football, c'est la violence en fait aujourd'hui qui où tu te dis les, les, les gens sont quand même capables de pénétrer dans une maison où il y a femmes et enfants et, et, et ils ne vont, enfin, vont pas faire marche arrière en se disant on reviendra plus tard quand la maison sera vide, mmh. euh, voilà, ils sont prêts à faire des fin, pour un peu d'argent et… Et puis ils sont même pas sûrs de trouver en plus hein, de... là a priori chez, chez André Di Maria il y avait un coffre fort où la clé était dessus donc a priori il y a eu quand même
2: euh, là ils ont annoncé même, 500 000 euros de voilà d'objets volés entre
0: montres bijoux euh, sacs de luxe etc mais oui oui c'est 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 ce qui fait un peu peur et, et, et ça aurait pu être beaucoup plus grave donc euh, nous on est très très content évidemment que on est plutôt rassuré que que qu'il soit qu'il soit rien passé de grave que ce soit chez Di Maria et chez les, le, le père de Marquinhos, même si lui, le pauvre, a apparemment a quand même reçu quelques coups, mais rien de grave, euh, Dieu merci, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça, il va, fa il va falloir qu'en tout cas le PSG se relève, euh, soit fort, parce qu'il y a un match très important euh, mercredi. Euh, si, on veut, si Paris veut euh, conserver son titre, enfin, sa, sa Coupe de France, il, il va falloir passer par, par Lille, qui est premier du championnat, qui est une équipe très solide. Euh, un petit pronostic avant de avant de rendre l'antenne euh, vous le sentez bien pas bien au vu des derniers événements ou euh, ou peut-être ça peut être un, quelque chose qui va les les regalvaniser les, les motiver pour se dire allez ok on va le faire pour euh, on va le faire pour Marquinhos on va le faire pour Di Maria et, et on va passer
1: ce tour Nico tu me demandes vraiment un prono <rire> tu, <rire> tu sais que <rire> je suis pas bon en prono moi non, pas
0: de prono mais voilà que, à ton avis voilà ça va bien se passer pas bien se passer
1: je pense que, que ça va. Le levier. Bah écoute, je t'annonce un match euh, très moche avec un 1-0, mais je ne sais pas pour qui. Ok, ça marche.
0: Yacine, je te laisse le, le mot de la fin pour ce, ce PSG Lille.
2: Écoute, moi je pense que ça va bien se passer parce que comme Paris, c'est un match sur deux, le problème c'est que ça va être Lille et peut-être pas Lyon. <rire>
0: Oui, vas-y, finis, finis. Euh... Non, mais
2: en fait, le truc, c'est que, en fait, Lille a la chance en championnat d'avoir ces trois points d'avance-là, euh, qui peuvent être importants, finalement, sur la durée, parce qu'on l'avait dit, à chaque week-end, on dit, tiens, Paris a fait la bonne affaire, Paris a fait la mauvaise affaire. Voilà, bon, finalement, ils ont trois points, ça fait un match. Euh, le truc, c'est que moi, je regarde beaucoup de matchs, et que ce soit Lyon ou Lille, il n'y a rien qui me dit aujourd'hui, bah finalement, Paris a réellement raté le coche, Lille, ils vont défoncer tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Donc aujourd'hui tu peux même pas dire ça euh, le seul truc c'est que je me dis j'espère juste que effectivement le fait de jouer Lille puis Lyon euh, au moins dans la motivation on va, on va avoir quelque chose d'intéressant j'espère franchement le retour de Keane parce que c'est peut-être pas le plus beau joueur du monde mais en tout cas dans son activité dans son état d'esprit je pense qu'il est important aujourd'hui dans ce qu'il qu propose sur le terrain et évidemment, le retour de Neymar, parce que bah, qu'on peut dire ce qu'on veut. Même si on a envie, des fois, de lui mettre des baffes, bah, ouais, c'est quand même le joueur qui, qui fait la différence. Il est important. Quand il est là, il se passe des choses. voilà quoi. Et puis, ça te permet aussi d'avoir un banc plus conséquent. Parce que quand tu récupères qui et Neymar, c'est donc que tu vas avoir euh, des, des joueurs qui étaient titulaires qui vont être sur le banc. Donc, euh, voilà.
0: Et puis, tu as des joueurs comme Sarabia qui ne qui, qui, voilà, qui sont vraiment pas terribles en ce moment, qui vont avoir de moins en moins de temps de jeu parce qu'à chaque fois qu leur, que Pochettino le, lui donne sa chance, malheureusement pour lui, alors même si parfois il, a, il arrive à mettre un but ou deux, mais dans le jeu, enfin, on n'a pas retrouvé le Sarabia ni de Séville, ni de la première saison de, de, de son arrivée au, au Paris Saint-Germain. Messieurs, merci beaucoup. Euh, merci d'être accompagné ce matin pour le, pour le débrief. Je suis désolé pour... Euh, pour les spectateurs, moi je ne suis pas présentateur, euh, je n'ai pas le, le talent d'Hugo, donc on l'a fait un peu
2: à la freestyle, parce que Hugo n'était pas. Ah, mais t'inquiète mais... pas, ils ont l'habitude, Kerrère et Dagba, ils sont par droits, droit, ils jouent. Bah. <rire> Merci pour la comparaison. Merci beaucoup Yacine. C'était ah, ça, tu le Kerr de Paris United. C'est un vrai je J'ai euh, pas dit consultant. Si, si en tant que consultant j'avais dit ça, j'avoue. J'aurais pu te poser des questions.
0: <rire> ah non, mais merci Yacine, merci pour tes encouragements. En tout cas, ça fait plaisir. <rire> mais voilà, je suis désolé parce que voilà, j'ai dû le remplacer au pied levé. Il ne se sentait pas très beau, donc on, on le retrouvera sans doute jeudi euh, pour le débrief de, de, de PSG Lille en, en Coupe de France. Bon, ouais, J'espère quand même que vous aurez apprécié au moins la qualité des analyses de, de Nicolas et Yacine. Quant à moi, voilà, euh, faites abstraction et écoutez sur, <rire> surtout Yacine et Nicolas. <rire> Merci encore à vous deux. Et puis, on se dit à jeudi hein, pour, on l'espère, une qualification au prochain tour de Coupe de France. Salut à tous. Ciao.